0: Günter Fuhrmann heute zu Gast nach 11 hier bei uns auf Radio Niederösterreich in den Ferien, gar nicht auf der Skipiste.
1: Ja, in schönen Vormittag. Na, fürs Skifahren bin ich ein bisschen zu Bootschaft in der Zwischenzeit, ich mag nicht unbedingt was brechen. Außerdem, gut, der Wind ist grauslich, aber wie Sie gerade gesagt haben, die Sonne scheint. Ich kann es kaum erwarten, wenn es morgen ein bisschen windstiller ist, dass ich wieder einen ordentlich langen Spaziergang durchs schöne Weinviertel mache.
0: Und dann vielleicht über Weltgeschichte wieder mal stolpern, wie einem das in Niederösterreich so passieren kann. Sie haben sich jetzt auch mit einer Ausstellung beschäftigt, sie kuratierte Clementine d'Orléans zum Beispiel, eine der bedeutendsten Frauen im 19. Jahrhundert, die sehr, sehr viel Zeit bei uns in Niederösterreich verbracht hat. Über die werden wir plaudern, oder, in dieser Stunde?
1: Sehr gerne, ich freue mich schon drauf.
0: Na, dann machen wir das. Jetzt mal Musik. Schönen Montagvormittag. Ein echter Weinviertler heute zu Gast nach elf, Günter Fuhrmann. Ähm, bis heute verbindet sie eine große Liebe zum Weinviertel. Gibt es irgendein Lieblingsplatzal vielleicht? Eins, das nicht jeder kennt, das Sie haben im Weinviertel?
1: Also, mein Lieblingsplatzal ist natürlich mein Heimatdorf, Steinebrunn. Das ja. Ist Katastralgemeinde von, von Drassenhofen, ganz im, im, im Nordosten, direkt an der, an der Grenze zu Meeren. Und da gibt es einen Weg, wo ich einfach, wenn ich dort spazieren gehe, da geht die, die, die Seele auf. Das ist der Grenzweg, das ist auf einer Kuppe. Und wenn ich nach Westen schaue, habe ich einfach das Hügelpanorama von, von Mikulauf, den Palowar-Bergen, Schweinbatterberg bis nach Falkenstein. Und Richtung Osten schaut man runter, auf Walditze-Felsberg, die alte Liechtensteinsche Residenzstadt. Und da hat man wirklich einen Himmel so breit und so weit wie, wie, wie kaum wo und, und einfach eine Landschaft. Das ist so wie, ja, so wie ein Stück Italien, aber übersetzt auf Weinviertlerisch. Also das ist wirklich, wer, wer, wer Urlaub für die Seele machen will und nicht weit fahren will, einfach zu uns kommen Ende auf fünf großartig, Ich kann jedem empfehlen.
0: <lacht> da leuchten die Augen. Zweite Leidenschaft, die Geschichte. Obwohl, studiert haben Sie es nicht, Sie haben Jus studiert, aber die Geschichte ist eine große Liebe von Ihnen. Warum?
1: Mein Vater hat immer gesagt, hast du zwei Linke, studiere die Rechte. Das <lacht> habe ich, hab ich dann auch gemacht. Aber die Leidenschaft war Geschichte. Geschichte hat mich immer interessiert, weil Geschichte ist, ist ja eigentlich die, die Wissenschaft vom vom Menschsein schlechthin. Es geht um um Menschen, es geht um um menschliches Verhalten. Und ich finde es einfach spannend, wenn man sich damit befasst und man stolpert immer über die große Geschichte dort, wo man es am am wenigsten erwartet. Und man findet auch viele, viele positive Vorbilder, positive Figuren. Mhm. Und wir sind gerade in einer Zeit, wo... Alle jammern, alle sind so ein bisschen negativ drauf. Und wenn man sich mal mit Geschichte beschäftigt, weiß man, sowas ist normal, sowas kommt vor, geht aber auch wieder vorbei.
0: Mhm. Mhm. Ähm die Liebe zum Weinviertel, die verbindet sie mit der Hauptperson ihrer Ausstellung, Clementine d'Orléans, eine Frau mit vielen Beinamen und nicht jeder ist schmeichelhaft. Da plaudern wir gleich drüber. Bei langen Spaziergängen im Weinviertel, da geht ihm das Herz auf, hat er uns schon verraten, unser heutiger Gast, Günther Fuhrmann. Ähm, warum haben Sie sich eigentlich also als leidenschaftlicher Weinviertler mit den Coburgern jetzt so intensiv beschäftigt?
1: Das hat natürlich auch Weinviertlergründer, ist ja klar. Mhm. In der Bibliothek von meinem Großvater hat es ein Geschichtsbuch gegeben über die Gegend, das hieß Land zwischen Teier und Zeier, mhm. so ein kleines Büchel, also das war aus den 60er-Jahren, wo man sich noch nicht so wirklich interessiert hat für die Region und da gab es aber ein Kapitel drinnen, das hat mich als Kind schon gefesselt, Klein Hadersdorf und die Zahn von Bulgarien. Das habe ich gelesen und immer wieder gelesen, es geht darum... Dass es da hinter der Kirche eine Gruft gibt und da liegen die Vorfahren des bulgarischen Königshauses drinnen und der Zar Ferdinand von Bulgarien soll alljährlich diesen, dieses Dorf bei Poestorf besucht haben. Und das war irgendwie hat sich das eingebrennt, dass man das nicht mehr losgelassen hat. Denn dieser Zar stammt aus der österreichischen Linie des Hauses Sachsen-Coburgs und verbindet sozusagen das Weinviertel mit der großen europäischen Geschichte.
0: Mhm. Kurator einer Ausstellung, Clementine Dorléans. Ich habe mir ein bisschen ihre Beinamen angeschaut. Nicht alles sind nett. Influencerin, okay, glückste Tochter des Bürgerkönigs, nehmen wir auch noch. Albtraum des Zaren, Schreckgespenst des Kaisers von Österreich. Ähm, warum? <lacht> warum hat sie diese Beinamen bekommen? Diese
1: Clementine Dorléans ist die große Matriarchin der österreichischen Coburger, ist ein äh, wie der Name schon sagt, eine Französin, eine französische Königstochter, die Tochter von, von Louis-Philippe vom Bürgerkönig und wirklich eine der faszinierendsten Frauenfiguren des 19. Jahrhunderts. Sie war unfassbar gescheit, unglaublich gut vernetzt, hat ihre beste Freundin war die Queen Victoria, mit der hat sie tausende Briefe ausgetauscht mhm. und ihr großes Ziel war, sie war so richtig so ein bisschen ja eine ziemliche Glucke. Okay. Vor allem dem jüngsten Sohn gegenüber, dem Sohn Ferdinand. Und für den hat sie sich eingebildet, eine Krone. Mhm. Und die einzige Krone, die damals frei war, war die von Bulgarien. Und so mit 70, wir sind im 19. Jahrhundert wohlgemerkt, 1887, ist sie 70, beginnt sie auf einmal ein diplomatisches Feuerwerk, abzubrennen, um ihrem Sohn Ferdinand den bulgarischen Thron zu verpassen. Und genau da entstehen diese Beinamen. Ja, weil alle europäischen Mächte, der Kaiser Franz Josef in Wien, der Otto von Bismarck in Berlin, äh, Frankreich, England, sagen, Hände weg von diesem Experiment. Aber der Clementine, der war das pfeifegal. Die hat das durchgezogen. Die hat es durchgezogen. Und sie hat es erfolgreich durchgezogen und hat dort damals als wo andere Damen ihrem Alter, ihres Standes, eher so die Matriarchinnen in einem Landschloss war, hat sie die politische Landschaft Europas auf den Kopf gestellt.
0: Mhm. Was sie auch mit der Etablierung der Gynäkologie als Wissenschaft zu tun hat, darüber bleibt man noch bis 12 hier bei uns auf Radio Niederösterreich. Aktuelle Ausstellung gerade im Palais Coburg zu Clementine d'Orléans, Günther Fuhrmann äh, heute bei uns zu Gast. Wir haben schon geplaudert, eine Frau, die durchgezogen hat, was sie sich in den Kopf gesetzt hat und eine Frau, der wir die Etablierung der Gynäkologie zu verdanken haben als Wissenschaft. Wie kam es da dazu?
1: Das ist eines dieser dieser Sachen bei der Recherche, wo einem dann selber fast der Mund offen steht, wenn man man das entdeckt. Äh, Die Geschichte hängt zusammen mit dem jüngsten Kind. Die Clementine hatte schon vier Kinder und wollte aber ein fünftes haben. Die jüngste Tochter war da bereits 14 Jahre alt und die Clementine fast 43. Und wir reden Mhm. da vom Jahr 1860. Und sie hat halt erleiden müssen, was was, was leider viele, viele erleben müssen, es hat nicht geklappt. Also wir wissen es von einem Brief der Erzsatzugin Sophie, dass sie mehrere Fehlgeburten hatte. Und was macht die Clementine dann? Sie macht eine Recherche, wer ist der beste Geburtshelfer in Wien und entdeckt einen jungen Arzt aus Zissersdorf im Weinviertel, Mhm. den Dr. Karl Braun. Und diesen Arzt, dem vertraut sie sich an und der bringt dann erfolgreich ein Baby zur Welt. Das ist der Ferdinand künftiger König von Bulgarien. Und die Clementine ist, ist überwältigt, dass es geklappt hat und protegiert diesen Doktor daraufhin. Also sie macht ihn nicht nur zu ihrem Leibarzt, sondern sie richtet ihm die erste gynäkologische Praxis der Welt mhm. in Palais Coburg ein und mit ihrem Einfluss. Ich meine, die Clementine ist eine der engsten Vertrauten von Kaiser Franz Josef. Also das wird man sicher noch genauer nachforschen, nachhaken müssen. Aber kurze Zeit danach kann der Dr. Karl Braun äh, den Lehrstuhl für Gynäkologie an der Uni Wien einrichten. Das ist der erste dieser Art der Welt. Wir können uns das nicht vorstellen. Das Tod im Kindbett, das war das war alltägliches Schicksal. Also Frauen, die nicht im Kindbett starben, waren bis dahin die Ausnahme, nicht die Regel. Mhm. Und dieser bedeutende Weinviertlerarzt, also ich glaube, es gibt nicht einmal eine Gedenktafel noch an seinem, an seinem Geburtshaus, äh, als dessen Nachruf erscheint, steht in der Zeitung, kein Mensch hat mehr Leben gerettet als dieser Mann. Also ein ganz bedeutender Arzt und was er getan hat, für, für, um dieses schreckliche Schicksal des, des Todes im Kinderbett zu beenden, ja, da hatte diese Clementine von Dorleon, so im Hintergrund die, die Fäden gezogen.
0: Einer der bedeutendsten Frauen des 19. Jahrhunderts. Noch bis 18. Februar die Ausstellung. Bis im
1: 18. Februar, Dienstag mhm. bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr im Palais Coburg in Wien.
0: Kulturmanager Günther Fuhrmann heute zu Gast nach 11 auf Radio Niederösterreich. Ein Gärtner ohne Talent, das sagen Sie selber über sich. <lacht> Woran erkennen Sie das, dass das Talent fehlt?
1: Ich habe mal zum 50er von meinen Brüdern ein Hochbeet gewünscht, also von der ganzen Familie, und die haben mir das dann auch geschenkt. Und im Vorjahr war Hochbeet Premiere, und es war eine, eine, eine spektakuläre Niederlage. Also wirklich, ich weiß jetzt Radieschen muss man weiter auseinandersetzen und Karotten bei Anima an, weil die haben das gemacht, was sie wollen, nicht was ich wollte. <lacht> Zwiebel eingegangen. Ja, vier Zucchini haben rausgeschaut. Mhm. Also ist ja schon was. Ist schon was. Also 2024 wird natürlich nicht aufgegeben, sondern erneut bepflanzt. Vielleicht werde ich mir ein paar Tipps vorab holen, damit (lacht) es diesmal keine Niederlage wird. Aber es macht trotzdem einen Spaß und darum geht es ja eigentlich.
0: Äh, Kochen? Mehr Talent?
1: Ja, ja schon. Es... Schaut in neun von zehn Fällen zwar immer anders aus, als es ausschauen sollte, aber in acht von zehn Fällen schmeckt es gut.
0: Das ist das Wichtigste. Es muss schmecken. Sie haben uns einen Linseneintopf für den Winter mitgebracht.
1: Ja, ich, ich gebe es zu, ich bin ein richtiger linsen geworden. Linsen okay. sind sensationell, habe ich immer gern gegessen. Und wir haben in Niederösterreich hervorragende Linsenbauern. Mhm. Also man kann Linsen aus Niederösterreich leicht beziehen. Es wachsen geniale Belugerlinsen, linsen zum Beispiel in Hanftal oder Tellerlinsen aus Spanberg. Ich schaue, dass ich das auch immer immer regional äh, kaufe, so viel wie möglich. Und ich mache das immer so, dass ich Karotten nicht aus dem eigenen Anbau. Vielleicht gelingt <lacht> vielleicht das teuer dann. Vielleicht gelingt das teuer. Einfach würfeln, genauso Zwiebelnwürfel, Selleriewürfel, man kann auch an Kohl klein schneiden, das Ganze in in Olivenöl anbraten, die eingeweichten Linsen dazu und dann weich kochen, abschmecken mit was man gern mag. Ich gebe immer gern Petersilie dazu, Knoblauch dazu, alles was gesund ist und es schmeckt sehr sehr gut und sättigt wohl und tut dem Körper gut
0: wenn Sie es nachkochen wollen. NOE.ORF.AT. Geschichte ist Ihre große Leidenschaft, nicht nur Beruf, sondern auch Hobby. Stellen wir uns mal vor, Zeitreisen wäre möglich. Wen würden Sie gern treffen? Mit wem würden Sie gerne mal plaudern?
1: Grundsätzlich Zeitreise nur dann, wenn ich wieder zurückreisen kann. Denn äh, so spannend die Geschichte ist, der Komfort des 21. Jahrhunderts, den möchte ich jetzt nicht aufgeben. Aber ich würde gern... Wenn es sich so gäbe, so ein Stunk mit dem Kaiser Franz Josef plaudern. Ich denke mir vor allem mit dem Alten, nicht mit dem Jungen, sondern mhm. wirklich mit dem. Jetzt saß der 60 Jahre da in, 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 in Mitteleuropa und hat da versucht, das irgendwie so durchzuschonglieren und einfach so mit ihm zu so diskutieren, wie ihm das vorgekommen ist. Also das würde mich das würd mich schon reizen.
0: Herzlichen Dank fürs Vorbeikommen, Günther Vormann.
1: Danke für die Einladung.